0: Oké. Ja, best! Hey! hoe is jouw vakantie man? Ja lekker! Ja lekker! Ja. Hey, ik zou er eigenlijk over willen vragen, maar dat ga ik niet doen. Nou je luister. Ja sorry, <laughs> maar we hebben vandaag gewoon iemand erbij zitten. Ja dat is waar. En het is niet zomaar iemand hè? Nee, de, nou, de nou, enige nou. echte. De enige echte Remy Mulder. Ja maar dat ben ik. Haha. Ja. Maar dan wil ik wel eigenlijk. Kijk, wij hebben ons, bij het begin hebben we ons niks voorgesteld. Um, dus ik wil jou ook gewoon voorstellen. Ah, hoe... wij, jullie,
1: jullie hebben je heel goed voorgesteld. Ah, we nee. hebben
0: elkaar voorgesteld. Oh, dat is waar. Oh, maar dat is
1: eigenlijk nog leuker.
0: Dus ja. dan um, wil ik ook jou eigenlijk gewoon voorstellen hoe ik jou zie. Um, nou ja, want zoals die uitspraak heb ik nou al vaker teruggekregen. Wie kent de ander beter dan de ander? <laughs> ja. ja. Ja, dat is toch een mooie. Het blijft we wel mooi. Nee, maar. Um... Ik heb wel heel veel waardering voor jou. Want jij bent altijd heel erg eh, doelgericht eigenlijk. Je bent heel erg gemotiveerd. Heel erg. Eh, als jij iets wil bereiken, dan ga je er ook voor. En dat is eh, heel erg respectwaardig. Eh, daarnaast vind ik het ook wel altijd heel leuk om gewoon een heel gesprek met jou te voeren. Want jij staat anders in het leven dan... Want jij woont in de stad. Je komt hier wel uit vandaan. Maar je kijkt toch weer anders naar dingen toe. Je beleeft ja. dingen anders. En daardoor hebben we altijd wel een hele leuke gesprekken met elkaar hebben. Ja. Uh, allebei ideeën op doen, Dus uh, ja, daar heb ik ook wel heel veel verwondering voor. En bij het begin was je heel erg nog ja, student en je wordt echt in de stad en je wordt echt alleen maar met dat bezig. Ja. En uiteindelijk, nou op een gegeven moment ben je ook meer uh, een beetje zijn eigen ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling was je bezig. Je ging op een gegeven moment leren koken. <laughs> ja, 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 ja ook dat je nog. Krijg je krijgt niet van een kookboek van ons. Ja, dat was leuk. <laughs> uh, ja, heel leuk. Maar ook gewoon op een gegeven moment ging je sporten, ging je hardlopen en overal gaan ze nog wat dieper op in. Maar nou, dit is,
1: vind ik dus eigenlijk wel heel erg leuk dat je dit zo zegt, want uh, jij zegt dat ik op een bepaalde manier dus uh, ook weer anders ben dan, dan jullie. Maar dat is misschien dus ook weer helemaal niet zo heel erg waar. Want jullie, daarom vind ik het ook dus zo heel erg leuk dat jullie die podcast doen, ja. jullie inspireren op een bepaalde manier toch ook wel enorm in hoe jullie dingen aanpakken. En het grappige eigenlijk aan die podcast die jullie dus doen... Is dat jullie juist die onderdelen die jullie op een bepaalde manier uniek maken, vind ik. Uh, die lichten jullie toe en daar gaan jullie dieper op in. En dat, dat vind ik echt, uh, echt enorm leuk. Want inderdaad, ik heb, ben heel erg doelgericht en ik heb een soort van uh, een, een droom. Misschien leuk om het zo over te hebben. Maar uh, wat ik heel erg grappig vind van jullie is dat ik ook, ook uit jullie gedachtegoed allemaal dingen pluk eigenlijk. En ja. daar... Uh, ja, toch iets inderdaad meer wil. Dus als je het hebt over dat hardlopen, over het koken, dat is misschien iets wat heel erg inderdaad bij jou <lacht> gedaan
0: komt, uh, Nick. Nou, leuk om te horen in ieder geval. Ja, maar, want daar uh, ja,
1: inspireer je me op een je best wel in. Ja.
0: Maar dat is denk ik ook wel puur hoe wij eigenlijk dit gestart is. Uh, we zeggen ook van, het is niet dat wij puur alleen maar feiten kunnen vertellen, want sommige dingen ervaar je en maak je mee. Maar bedoel, wij zijn geen wetenschappers, wij doen, gaan niet zo diep op veel stof in. Maar wij praten gewoon puur uit onze mening en ervaring. Ja,
1: maar je, ja precies. Maar je hebt ook nergens natuurlijk een, een wetenschapper voor te zijn. Om een soort van uh, een goede gedachten ergens nee, over te schreef. hebben. Nee, en stikker. wat ik heel erg leuk vind, wij zitten natuurlijk soort van in hetzelfde interessegebied, uh, Roy en ik. Ja,
2: klopt. En we kennen elkaar heel lang.
1: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk heel erg lang al. Ja. En we hebben heel, heel lang. Heel veel passies ook soort van delen klopt. we gewoon met elkaar.
2: Ja, dat vind ik natuurlijk wel leuk om dingen te vertellen over Gemi. Want uh, wie kent het anders beter dan <laughs> Nee, wij kennen elkaar school En uh, een van de eerste dingen die ik kan uh, weten, hoe wij elkaar hebben ontmoet eigenlijk, is dat jij uh, mij eigenlijk vroeg om een potje mee te koken. Ja, gezellig man. In de <laughs> en dat zegt eigenlijk al gelijk heel veel over jou, omdat je, je bent heel erg sociaal en heel erg benieuwd naar mensen. En uh, het feit dat jij, zeg maar, mij toen gelijk vroeg, ik kwam eigenlijk nieuw in jullie klas. Dat vond ik wel heel tof, dat je eigenlijk gewoon zo open bent en iedereen eigenlijk uitnodigt en heel veel interesse voor iedereen. Dat zijn eigenlijk de eigenschap die ik uh, nou, heel erg aan kreeg... jou wint, zeg maar. Oh, dat vind ik heel erg leuk om te horen, ja. ja dus het nou, wat ik
1: altijd leuk vind, iedereen heeft natuurlijk een eigen verhaal, oké? Okay? Ja, iedereen ja. is uniek op een bepaalde manier. Nou, jullie natuurlijk ook en dat, en dat vertellen jullie heel erg. Maar zo is iedereen heeft dat en iedereen heeft een bepaalde waarden die hij heel erg belangrijk vindt. Of uh, een soort van achtergrondverhaal waar die, of passies waar, iemand, waar heel erg, uh, eh, dat iemand ergens heel erg mee bezig is. Ik vind het altijd super interessant om... om op die manier mensen een beetje te leren kennen. Ja, ja precies. Ja. Maar het is
0: wel een bijzondere eigenschap om wel altijd in uh, iedereen interesse te kunnen tonen. Want dat ken lang niet iedereen. Die hebben gewoon. Ik blijf met mijn groepje en die staan niet zomaar open voor weer nieuwe mensen. Dus dat jij dat hebt, voor jou voelt het heel normaal en is het vaak gewoon puur uit nieuwsgierigheid. En ik, ik ken dat met je meepraten, want ik vind dat ook echt heel leuk. Ja. Ik ben ook heel erg van. Ik wil mensen leren kennen. Maakt mij niet uit. Ik bedoel, vandaag kreeg ik met mijn prik zal Ik met degene in te praten. Hoe was het? Ja, je voelt er niks van. Nee. Hij weet niet eens zeker of hij nou mogen prik ervan. Dat lekker, man. Nee, dus dat was wel... Was het bij Jans?
1: Of moet je nog een keer? Ik mag nog een keer. Oh, je mag nog een keer. Ja, dat is wel een volgende alweer. Ja, precies. Je hebt dat ook natuurlijk. En dan ga je gewoon lekker babbelen met iemand. En dat juist Maar dat is lang
0: niet dat iedereen dat hebt. Dus dat is wel iets wat je ziet. Ja.
1: Ja. Ja, ja, hier natuurlijk uh, allebei. Ja. Uh, maar een leuk. beetje
2: naar jouw droom. Want daar moeten we een beetje natuurlijk gaan kijken wat, wat jij ons uh, te vertellen
1: hebt. Nou, dat is misschien. Ja, <laughs> ja, dat, vind ik, dat vind ik dus ook wel leuk. Want ik, ik wilde dus inderdaad zeggen: wij hebben allebei een soort van hetzelfde interessegebied: hè, media. En uh, nou ja, wij zijn wel op een andere manier daar een soort van mee omgegaan. Ja, en dan, je hebt natuurlijk in je podcast ook verteld dat je dan. Uh, je hebt geen studie gevolgd per se. Nee. En jij hebt je droom op een hele andere manier. Ben je die aan het bereiken dan ik? Ja. Maar dat betekent niet dat één weg of zo de beste is. Want ik heb nee. misschien juist nog wel veel meer respect voor de risico's die jij allemaal neemt. Omdat ik meer de gebaande paden natuurlijk bewandel.
2: Nou, dus zo zie ik het dan weer niet. Ik, ik uh, zeker de, de opleiding en de weg die jij. Uh, dat bewoont zeg maar. Dat is er ook eentje die niet heel veel mensen neemt. Tenminste, dat, dat beeld heb ik dan eigenlijk van met werkveld waar jij in werkt, uh, ja. dat hebben we nog niet genoemd. Dus dat mensen hebben zoiets van: wat doet hij dan? <laughs> ja. Maar misschien kan jij dat het beste wel even ja. een beetje toelichten.
1: Nou, het pad dat ik dan heb bewandeld is misschien in die zin iets anders dat ik niet één, maar twee opleidingen heb gedaan. Precies. Ik ben in Breda begonnen met media en entertainment management. Ja. Uh, en daarna, uh, nou, ik wist eigenlijk al heel erg lang dat ik uh, iets met film wilde gaan doen. Al vanaf de middelbare school. Ja, ja jij wilde en, naar Amerika. Altijd naar Ja, ja kijken, inderdaad, ja, dat klopt. Ja. Toen ik op de middelbare school zat en ik wist al dat ik films wilde gaan maken, toen wilde ik eigenlijk altijd naar Amerika toe. Ja, ja, ja dat was uh, de grote droom. Ja. En is het al gelukt? Uh, nou, ik heb dan wel een, een korte film opgenomen in Amerika. Ja. Dus dat is eigenlijk al heel erg leuk. Eigenlijk al uitgekomen. Nou, uh, misschien is dat sowieso ook heel erg grappig. Uh, want... Uh, Uiteindelijk is het misschien niet per se meer het doel om in Amerika eh, daadwerkelijk een film te gaan produceren of iets dergelijks, en is het doel een soort van een klein beetje veranderd zo in de loop van de tijd dat je met heel erg goed gezelschap, met eh, een team om je heen en of misschien dus in dit geval waren het een team en vrienden om je heen, dan een heel erg tof project aan het maken bent. En als dat dan het doel al zou mogen zijn. Ja, dan kan je zeggen, dat heb je al bereikt. Want dat ja. was zo. Het was echt ja. een onvergetelijke ervaring dat we daar met twee campers door de mojave ja, daar ja een soort roadmovie hebben opgenomen met echt een ongelooflijk gezellige crew. Ja. ja, dat zal ik nooit vergeten. Dat, is echt, dat was ja. echt heel erg leuk.
0: Ja. Maar dat zegt dan meestal, je moet eigenlijk nooit echt een groot of een vast doel hebben, maar je moet eigenlijk gewoon Eigenlijk een heel zweverig doel hebben. Ja, eigenlijk wel. Van ja. ik ja. wil dat bereiken, maar niks ja. echt voorzetten. Nou, het zijn ook die stappen naartoe.
1: daartussen ja. natuurlijk. Ja. Inderdaad, die, die zijn helemaal niet uh, en die weten van tevoren helemaal niet hoe, hoe dingen gaan lopen. En ja, toen ik die opleiding dus in Breda had gedaan, toen wist ik wel dat ik heel erg graag naar de filmacademie wilde. En dat is toen ook gelukt, dus dat was natuurlijk heel erg tof. Ja. Maar op de filmacademie ben je ook wel aan het onderzoeken van oké, okay, ben ik dan op de goede plek? Zijn dit de juiste stappen die ik moet maken om uiteindelijk een soort van die droom te bereiken om films te gaan produceren? Ik heb er best wel vaak aan getwijfeld ook op de filmacademie. Okay. Ja, Zij, precies.
2: Want tot die tijd weet ik nog. Want ja, je had eigenlijk een soort van bereid wat je, wat je op de middelbare school eigenlijk al altijd zei van ik wil ook met film uh, gaan doen, het liefst in Amerika. Dus op een gegeven moment zat je op de filmacademie, nou dan komt volgens mij ook niet zomaar iedereen nee, terecht. Nee, dat is ja, was echt wel, ja, was super tof. Ja. Dat is wel echt best wel een, uh, ja, een kritische, uh, ja, hoe zeg je dat? Is het een loting of wat is het? Nee, nee dus het
1: is, uh, ja, je moet echt een uh, toelatingsexamen doen als het ware. Ja, dus um, uh, de eerste ronde is dan dat je filmpjes inlevert die je al hebt uh, gemaakt. En uh, dat waren de korte films die ik in Breda had gemaakt met de vrienden daar weer. Ja. Uh, en die uh, had ik toen opgestuurd. En de tweede ronde is dan, dan ga je op gesprek en dan gaan ze kijken, oké, okay, wat voor persoon ben jij? Pas je in de klas uh, in de breedste zin van het woord? Want de ene producent wil heel erg graag... Uh, dingen echt regelen, zodat de sets allemaal uh, uh, lekker lopen. Een andere producent die vindt het ontzettend leuk om heel erg creatief betrokken te zijn eigenlijk bij de projecten en, ja. en inhoudelijk van alles te doen. En dan heb je ook nog de producenten die meer in de postproductie zitten, dus aan de montage en de sound kant. En uh, ja, dan moet je natuurlijk ook een beetje binnen passen. En ja. wat voor films vind je dan leuk? Hè? Pas je bij uh, de regisseur die de meest commerciële film gaat maken? Of pas je bij de regisseur die de auteursgedreven film wil gaan maken? En, en hoe pas je in dat spectrum? En daar kijken ze in de tweede ronde eigenlijk
0: naar. Maar dan is het eigenlijk uh, nog groter en nog meer vereerd eigenlijk. Al wil je wel toegelaten. Ik bedoel, ja, dat was of, echt, ik vond het heel erg leuk. Of, ja. of dat je een mbo, hbo... Of een Opleiding gaat doen en eigenlijk wordt iedereen wel toegelaten, of er worden gewoon, ik zeg wel 300 mensen uitgeloot en dat is het. Ja, maar toch, ja.
2: uiteindelijk was je binnen, en deed je ook al een tijdje die studie, ja. maar je hebt toch ook wel inderdaad getwijfeld. Ja, ik heb
1: toch ook, ja, precies, ja. Ja, dat komt meer omdat ik uh, al, al een studie voor had gedaan, nou en dan moet je dus geld gaan lenen voor een tweede studie, en het is best wel duur om jezelf dan in Amsterdam te. ...te onderhouden met een, met een uh, studie die je ook eigenlijk gewoon goed moet de, betalen. Heb ja. je
0: daarna nog wel iets van een werk of zo?
1: Um, ja, maar dat was eigenlijk uh, heel erg veel opzets. En uh, ik wilde dan nog een klusje doen hier en daar voor een productiehuis uh, in Amsterdam. En dat was, uh, daar verdiende ik eigenlijk mijn geld. Ik had geen vaste baan, ik was echt als een freelancer... ...was ja. ik eigenlijk gedurende de filmacademie was ik bezig met allemaal hele leuke klusjes. Maar misschien is dat dan ook wel de reden dat ik af en toe ging twijfelen over... Uh, over in ieder geval de eerste twee jaar van de filmacademie Want dat was heel erg nog op de theorie En niet zozeer op de praktijk ja. Wat ook heel erg goed was Maar zo leerde je enerzijds natuurlijk een aantal dingen Die, die ik al had gehad in Preda ja. uh, En ondertussen begon het werkveld soort van Heel erg aan me te trekken van, ja. uh, Hier is ja. een klusje, daar is een klusje En er is dus heel erg veel werk eigenlijk In ja. het productieveld ja. uh, en Dus je kan eigenlijk best wel snel Kun je gewoon uh, een, uh, een half jaar, een jaar vullen met PA zijn op een filmset Dat kan gewoon En, en dus dat begon een beetje te trekken En ja, ja. ik vond het heel erg leuk Ik vond die mensen allemaal heel erg leuk en Dus ik kon niet zo heel erg goed stilzitten In die filmacademie En daar twijfelde ik dus een beetje aan in, het, in de eerste twee jaar Maar daar komt dan weer het derde en het vierde jaar Overheen En nou, dat was gewoon fantastisch de mogelijkheden die je dan hebt, het is eigenlijk echt een soort, dat noemen we ze ook op de filmacademie, uh, noemen ze dat ook zo, het is echt een speeltuin, zeg maar. En je, ja, ja. ja, want je, je kan niet zo gek bedenken of het is eigenlijk gewoon mogelijk. Dus we ja, hebben okay. in het hebben we een visual effects film gemaakt. Dus we gingen een begroting maken eigenlijk van hoeveel zou het nou kosten als we deze film van vijf minuten... In het echt zouden gaan maken, dan ben je dus 8 ton kwijt aan visual effects alleen. Oké, okay. ja, dat ja, is gewoon bi inderdaad bizar. En dat je dat soort mogelijkheden dus krijgt, ja, ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor.
0: En hoeveel was je nu kwijt, of wat was nu het <laughs> ja. ja, daar nou, ben ik wel benieuwd naar. Uh, volgens mij, ik moet het goed herinneren,
1: was het 15.000 euro.
0: Ja. ja, en dat is gewoon wat je dan. ...ook bij elkaar moet krijgen van fondsen of zo, ...of wordt dat gewoon neergelegd voor je... ...voor alle studenten of hoe moet ik dat zien? Uh,
1: het is een beetje van, al, van alles... ...dus de filmacademie die uh, heeft een bijdrage... ...hieraan en dan werk je samen... ...met de Omroep, dus voor deze visual effects film... ...werken we samen met en Vara.
0: Wat is eigenlijk de naam van de film of zo? Uh, Mania,
1: ja, alle afstudiefilms die ik heb gemaakt... ...even promoten hè. <laughs> Ninjo en Mania. Die staan, uh, volgens mij staan ze allemaal nog... ...op NPO Start. Okay. En uh, die kun je dus kijken...
2: Ja, en wat leuk is trouwens, detail. Jij was er ook bij toch? Ja, wij... wij oh, ja, er dat voor is waar! Voor... Ja, ja, ja. ja, ja natuurlijk. De... Ja, dat is leuk, hè. dat nee. ja.
1: Nee. Ja, was wel een ninja, ninja ja, wel. ja. Dus waren jullie in... Uh, ja, was dat een criterium of zo? Ergens, ja, uh... ja,
2: ja. Het was wel leuk om, uh, om niet alleen om vibrant te zijn, maar ook gewoon om te zien hoe jij dan je werk, uh, zeg maar, doet. Ja. Zeker oh, gewoon een kijkje achter de schermen, niet alleen bij de film maar gewoon in het, in het leven van de... Uh, ja... Gewoon oh, eigenlijk Ja, maar <laughs> ja. Op,
0: sowieso inderdaad gewoon kijken hoe, hoe werkt het op de filmset als wel, want ja. daar heb je eigenlijk nooit even een beeldbaar. Hoe werkt hij ook met andere figuranten? Want hoe gaat eigenlijk in de film? Wat, ja. wat zijn het eigenlijk mensen die eigenlijk allemaal een beetje ja. rondlopen? Nou ja, hele willekeurige mensen. Dat is wel, wel leuk om te ja. doen En dat is ook super superleuk. We kennen jou natuurlijk gewoon als,
2: uh, als goede vriend. Maar op je werk is het toch wel heel anders. En dat is wel ja. leuk om bij iemand een dag je op zijn werk mee te kunnen lopen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik probeer niet heel anders te zijn op mijn werk nee, dan. Nee, dat, <laughs> dat
0: doe je ook wel goed. Maar ik misschien denk dat... ben je iets serieuzer daar. Nou, misschien. Ietje, beetje, ja, ik hoop
2: het wel. <laughs> dat, dat moet wel. Ja. Nee, maar dan gaan we eigenlijk weer terug naar die eigenschap die, die we aan het begin eigenlijk noemden. Van, ik denk dat voor, jou, uh, voor jouw werk heel belangrijk is dat je dus open bent en makkelijk contact maakt met mensen. Ja. Want ik denk in de filmwereld en ook al in je opleiding, denk ik, is het heel belangrijk dat je het
1: netwerkt. Ja, het netwerk De filmwereld is heel erg klein eigenlijk. Dus het is heel erg belangrijk dat je... Uh, nou ja, het is, je kunt het op allemaal manieren doen, maar ik vond het heel erg belangrijk... dat ik redelijk snel eigenlijk uh, fijne, leuke, uh, maar ook gedreven mensen om me heen verzamelde. En ja, het is inderdaad waar dat je, dat je best wel moet gaan netwerken. En het fijne dan weer van de filmacademie is dat, dat de filmacademie dat heel erg makkelijk maakt. Want je ontmoet al heel erg veel producenten die in het, uh, in het filmlandschap werken. Je ontmoet heel veel uh, regisseurs te komen... Uh, en, dat zijn een soort van uh, study cases, uh, uh, dus dan heb je een, een uh, regisseur en een cameraman, een production designer, die gaan dan uh, vertellen aan het collegezaal wat ze allemaal doen en, en je mag gewoon ongelimiteerd mm -hmm. vragen stellen. Ja, uh, het, is het is echt top heel top. erg informeel op een bepaalde manier. En je komt op bepaalde plekken waar uh, dat netwerken ook weer heel erg makkelijk is. Het eindexamenfestival wat georganiseerd wordt is echt uh, ontzettend gezellig en, en leuk. Maar daar komt dus ook de filmwereld op af. Die willen dan weer zien, oké, okay, maar wie studeren er allemaal ja, af hier van de, de filmacademie? En dat is, uh, ja, dat is echt uh, dus, heel erg uh, goed dus, gedaan. Dus als je, maar de filmacademie uh, niet
2: alleen hoe je skills leert, was, ja. dan was het eigenlijk ook gewoon heel veel waarde voor om te kunnen netwerken. Ja,
1: ja, precies. Ja, heel ja. erg. Nou ja, en ik, ik heb daar eigenlijk ook nu mijn baan aan te danken, want... Um, toen we afgestudeerd waren als producent van de filmacademie, toen mochten we naar het filmproducentendiner. Wat natuurlijk ontzettend ja. leuk is dat je dan met allemaal producenten in het Nederlandse landschap Maar dat landschap zijn ook, ook producenten gaan. die al heel lang aan ja, het vak zitten. Ja, ja, dat zijn echt uh, dat zijn, uh, de en... mensen waar ik allemaal naar op kijk. Ja, zijn Hoeveel <laughs> ja, oh, echt... mensen zijn het ja, dan, hoor. Nou, dat dan? Nou, ik denk dat daar ongeveer 50 uh, producenten waren. En ja. dat zijn
2: echt de belangrijke uh, producenten in Nederland die... Ja, dat zijn wel de
1: producenten van de verschillende productiehuizen, ja. ja. ja.
0: En door wie werd dat geregeld dan, zo'n diner?
1: De, de filmproducenten in Nederland zijn eigenlijk verenigd in de... Uh, dat was toen de FBN, dat heet nu de NAPA, dat heb ik ook vergeten. Maar uh, die organiseren één keer per jaar zo'n uh, diner. En naast dat ze dat diner organiseren is eigenlijk de voornaamste taak van deze belangorganisatie... om uh, met elkaar een soort van sterk te staan om afspraken gelijk te trekken. Ook naar het uh, ministerie van Cultuur en uh, eh, ja, ja. Dat ze daar uh, ja, gewoon een soort van gaan lobbyen. Dat gebeurt dus ook. Um, en ook om uh, dingen uh, van reguleringen gelijk te trekken richting het Filmfonds toe. En dat is allemaal uh, ja, heel erg fijn dat ze dat doen. En, uh, ja, en dan is dit gewoon een heel mooi voordeel dat je dan als uh, afgestudeerde producent lekker daar op de borrel uh, ja. <laughs> kan komen. En uh, nou, ik had net daarvoor, toen ik was afgestudeerd, uh, had ik een uh, filmproductie uh, gedaan als assistent-productieleider. En toen begon ik me af te vragen, ja is dit nu uh, wel de weg die ik wil gaan bewandelen om dat doel te gaan bereiken? Yeah. Um, maar je hebt soort van twee verschillende type producenten. Je hebt de producenten die opzet werken. En dan word je dus uh, dan van PA naar als je het een productieleider na productieleider naar uitvoerend producent. En dan heb je nog het type producent wat heel erg aan de, uh, echt aan de achterkant zit. Dus ook niet opzet, maar uh, dat is de producent die vanaf het allereerste moment dat een film uh, uh, als, een, als een ideetje ontstaat ergens... Uh, erbij betrokken is en dat idee gaat ontwikkelen. En dan subsidie gaat uh, regelen, hard geld ja. gaat regelen, zodat die film gemaakt kan worden. Dan wordt het dus overgedragen aan een uitvoerend producent. Die gaat het dan vervolgens maken. En dan komt het eigenlijk weer bij je terug zodra het de postproductie ingaat. En dan wil nog wel een postproductie supervisor dat dan. Uh, ...in goede banen leiden. Totdat het weer naar marketing... Uh, uh, ...de fase ja. gaat... ...en het allemaal festivals moet gaan bezoeken... Uh, uh, dat, je, ...dat je premières gaat organiseren... ...en dat je dan uiteindelijk allemaal sales gaat doen. Dus dat is een heel ander type producent... eigenlijk ...dan degene die op set staat. En dat is wel de type producent die ik uiteindelijk zou willen worden.
0: Ik ben... ja, dat is wel meer jouw kant. Ja, doen. dus ik wist eigenlijk al ja.
1: best wel snel dat ik niet degene zou zijn die dan opzet zou moeten werken. Nee. Ik moest degene zijn die heel veel zou gaan achterkant. leren aan de achterkant. Want ja. dat is nog best wel veel het aan de het, achterkant. Het
2: klinkt ook een beetje als je het zo uitlegt dat, dat zeg maar, de producent die jij bent, eigenlijk een soort van de ondernemer is ja. die eigenlijk gewoon een bedrijf ja. opzet of runt. Ja. Uh, ja, je zou eigenlijk inderdaad iedere film
1: kunnen zien als een eigen bedrijfje. Ja, ja, precies.
2: En jij staat dan eigenlijk aan het, aan het roer van... Ja.
1: ja, jij maakt het mogelijk dat dat dan inderdaad gemaakt kan worden. Ja. Ja.
2: En, maar, en even voor de, voor de filmkijkers ons, waar staat dan jouw naam zeg maar, in de afstiteling?
1: Uh, nou, hangt er dus heel erg vanaf wat voor rol ik ja. bekleed en op welk moment. Maar ja, als, als, als je een productieleider, dan sta je dus in een productiedepartement ergens. Uh, maar dat verschilt er weer enorm. En wat ja. is
0: nu jouw functie ja, dus. ben uh, ja, ja. <laughs>
2: uh,
1: je in ieder geval. Ja, precies, weer even terugkomen. Dus ja. ik wist dat ik uh, niet meer op uh, set wilde gaan staan. Ik wilde echt gaan leren van hoe word je dan zo'n ondernemer. En ik had, had nog heel erg weinig kennis over filmfinanciering. Ja. En juist als je natuurlijk een film wil gaan maken, moet je wel zorgen dat je geld hebt voor zo'n film. En dat wat kunnen behoorlijk dat. grote geta getallen worden. Ja. Dus uh, je moet wel uh, gewoon weten hoe uh, de work in de stil zit. <laughs> uh, dus. Ik heb toen uh, contact gezocht met de budgetcontroller, die in Nederland wel bekend is, Frank Klein. En dat was uh, ontzettend gezellig. Die man die heeft heel erg veel verteld over de ins en outs eigenlijk van zijn vak. Nee. Uh, heel erg dankbaar voor. En uh, via hem uh, en via het filmproducenten diner waar ik toen was, ben ik bij Lemming Lemmingfilm terechtgekomen waar ik nu werk. Uh, Daar zou ik eerst iemand gaan assisteren in het uh, financieren, yeah. uh, in het finance departement. En uh, die persoon is uh, eigenlijk redelijk snel naar het filmfonds gegaan. Die had daar uh, een aanbieding gekregen om te gaan werken. Oké. Okay. En toen was er eigenlijk opeens een gat ontstaan die gevuld moest worden. Want ja, dat moest natuurlijk uh, nog steeds oh, ja. van alles gebeuren. En daar ben jij mooi naartoe geschoven. Ja, en daar werd ik in één klap uh, naartoe geschoven nadat ik daar twee maanden werkte. Dus dat was uh, heel erg spannend. Misschien heel erg in het diepe
0: gegooid, maar, ja. maar leer je wel heel snel
1: Nou, ik leer echt enorm veel. Heel Zo. erg snel. Dus ik ben daar nu als titel finance manager. Uh, op de filmprojecten heet ik een budgetcontroller. Want wat mijn werk nu is, uh, is enerzijds dus het zorgen dat de financiering die binnenkomt op een project, dat het allemaal goed gaat. Want ja. er zijn altijd allemaal regels verbonden aan subsidiegeld bijvoorbeeld. Uh, dus dat moet allemaal wel met elkaar matchen. Dan moet je dus echt een uh, financieringsplan eigenlijk uit kunnen bouwen wat werkt. Ja. Uh, en uh, zodra dan de film geproduceerd gaat worden en je zit in de, in de fase dat, dat er gedraaid gaat worden, dan gaat natuurlijk de uitvoerend producent... Uh, uh, die beheert eigenlijk het budget en mijn taak is dat om dan te controleren dat daar alles goed gaat ja. en er geen fouten worden gemaakt uh, want het is natuurlijk wel belangrijk dat je als je bijvoorbeeld uh, een filmprojecten doet van meer dan 2 miljoen moet je niet over budget gaan want dat, nee. het gaat allemaal best wel snel je ja. moet het ook niet bij een project van 1 miljoen over budget overigens <lacht> of niet over budget <lacht> maar dat is ja, gebeurt dat wel eens? over budget? ja, ja heel vaak ja, 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 maar en dan moet ik heel even goed nadenken. Ik denk dat ik kan zeggen dat het bij mij nog niet het geval is geweest. Tussen je, dus je werk heb je wel gedaan. <laughs> ja. Maar... Ik geloof dat ik nog nergens over zit ben geweest. Okay. Ja. Waar,
0: waar zou dan het geld vandaan moeten komen?
1: Vanuit de producent. Ja, dus dan moet okay. producent het echt zelf betalen. En dat is natuurlijk ook het ondernemersrisico ja. wat je dan hebt. Want je bent dus uh, enerzijds heel erg betrokken bij uh, de financiering binnenhalen. En dan krijg je dus uiteindelijk een financieringsplan wat gaat werken. En daar moet je het voldoen. Ja. Uh, maar dan één, uh, je hebt natuurlijk je eigen fees die je eruit trekt. Hè? Want je moet nou, als producent moet je er ook wat aan verdienen. Tuurlijk. Maar als je dan over budget gaat, dan betaal je het wel uit je eigen vies. Dus, nou, dus en je zit er je... lang bij om het goed te doen. Ja, je, je moet het absoluut goed doen. <laughs> ja. ja, dat is wel belangrijk. Nee, maar dat wel. maar, maar en, dat, en dat kan je dan eventueel, mocht je, mocht je over budget gaan, dan is het natuurlijk ook het doel dat je je project enorm goed gaat verkopen. Ja. En dat die, dat die naar het buitenland gaat en dat die overal gezien wordt. Ja, en dan kan je het terugverdienen. Maar,
0: aan de andere kant, hou je ook wel eens geld over.
1: Uh, ja, wat? maar dat is nou weer jammer, want dat moet je het weer teruggeven. Ja, oké, okay, maar dat is
0: al verloven, want ik bedoel wat je net al zegt. Je, je, je betaalt behoorlijk veel, allemaal uit subsidies of uh, van filmfondsen of zulke dingen. Uh, het is heel veel ja, gedoneerd geld, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ja, die fondsen en zo, die moeten denk ik ook wel een keer wat terug te zien.
1: Uh, ja, dat klopt inderdaad. De, uh, de meeste fondsen willen het inderdaad allemaal dus terugkrijgen dat geld dat ze investeren maar er zijn ook hele goede regelingen weer bijvoorbeeld een Nederlandse filmfonds als die dan weer geld krijgt vanuit de opbrengsten van een film dan maken zij dat stukje beschikbaar... voor jou als producent om te investeren in een nieuw project. Oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk gewoon ongelooflijk fijn dat ze dat doen. Dat is wel heel erg stimulerend om ja, door ja. te
0: blijven gaan en blijven...
2: Ja. En, en werkt het dan nou hier heel anders dan in Amerika?
1: Ja, ja, zeker. Nou, en dat is misschien ook een van de redenen... dat het Filmfonds dat op die manier heeft gedaan. Want, uh, nou ja, kijk, in Amerika... Uh, als je daar een film uitbrengt, moet je het nog steeds... je hebt ook heel veel concurrentie, hè, maar... Als je even de blockbusters pakt, die, uh, die willen wel gewoon heel veel geld ophalen, zeg maar. Maar als je een Nederlandse of een Europees gefinancierde film maakt... dan uh, zit je vaak zit je bij fondsen in een soort van selectiepool. Dus je, je moet dan maar net met je project geselecteerd worden. En die selectie lijkt vaak te gaan over films die auteurs gedreven zijn. En dan kom je dus in het hoekje arthouse. Ja, mm. En de Arthouse film, dat is dan vind ik jammer. Want dat kunnen hele mooie films zijn, maar die worden doorgaans iets minder goed bekeken dan de commerciële films. Ja. Uh, waardoor het lastig dus is om internationaal gefinancierde films uh, ja. daar geld mee terug te verdienen. Omdat er gewoon eigenlijk te weinig publiek voor is. Ja, ja. En dan kun je natuurlijk uh, deals sluiten met, uh, met allerlei uh, grote partijen en, uh, en online streamingdiensten en dat soort, dat soort dingen. Maar uh, dat wil niet. Uh, de opbrengsten die, die vallen eigenlijk. Uh, vaak tegen. En dan is het dus ontzettend fijn dat de fondsen, die, of in ieder geval het Nederlands filmfonds, die dus eerder geld terugverdient dan jij, dat noemen ze het recruitment schema, zij krijgen eerder geld dan mij, ja, ja. maar dat zij dat dan wel volgens beschikbaar stellen voor jou om een nieuwe project van te maken. Ja. Dat is ja. eigenlijk heel erg fijn. Maar dat betekent niet dat de mensen in Amerika het niet ongelooflijk lastig vinden om uh, ook projecten van de grond te krijgen. Want wij zien hier vaak al die grote commerciële films. Maar er zijn ongelooflijk veel films die gemaakt in die Amerika, Amerika die we nooit te zien krijgen. Die gaan
0: niet halen. ja. Die ja, zijn, ja. Is, waarschijnlijk worden er inderdaad ook al duizenden films gemaakt die uh, ja, waarschijnlijk of alleen in Amerika draaien of ook helemaal niks uh, redden. Ja. Ja. Dus, dat, uh, dus eigenlijk is het ook wel een, een vrij moeilijke markt.
1: Ja, het is echt uh, nou, er is natuurlijk heel veel concurrentie. Ja. Ja, dus dan moet je wel. Uh, ik had ook nog wel gedacht uh, na de filmacademie... ...van uh, ik ga heel snel een eigen bedrijfje starten. Hè, dus je gewoon, uh, want dat vind ik ook leuk. Ik, ben ja, ook, uh, ik wil ook heel, heel, heel graag ondernemen. Ja. Ja. Dus dat had ik, wel, uh, had ik wel heel erg leuk gevonden. We hebben zelfs al met een paar vrienden van de filmacademie over gehad. Oké, okay, gaan we dan een eigen bedrijfje starten. En, uh, dat heb ik heel erg enthousiast gemaakt. Alleen, uh, naast dat ik dat gewoon heel erg leuk had gevonden... ...en misschien dat avontuur wel had aan willen gaan... ...is dat toch heel moeilijk. Want je moet dan opeens met nul geld toch iets niet. van de grond gaan proberen te krijgen uh, en dan begin je eigenlijk in Nederland gewoon met de, uh, met de, met de korte, kortere films daarna ga je uh, low budget speelfilms maken en zo klim je eigenlijk je weg omhoog en dat is ook heel erg fijn dat die mogelijkheden er allemaal zijn want ja. je moet natuurlijk ook een soort van hè, portfolio bouwen, laten zien wat je allemaal kan zeker voor de regisseurs um, maar um, het is wel lastig om dan vervolgens je geld te verdienen en ja maar nu zit ik in een luxe positie, dat ik wel gewoon het werk heb waardoor ik een maand salaris krijg.
0: Ja, maar is het ook um, dat, uh, net zoals fondsen en zulke dingen, ook kijken naar de naam en naar wat uh, bedrijven of producenten al hebben gemaakt, of ze wel of niet hun gaan financieren? Uh, dat denk ik wel, ja.
1: Sowieso moet je bij het Nederlandse filmfonds... Uh, mag je alleen maar aanvragen voor bepaalde potjes... als je al iets anders hebt gedaan.
0: Oké, okay, dus, wel... ja, dus dan heb je een soort track record nodig. Maar waar, waar is... of moet je echt je eerste film met een eigen budget gaan maken?
1: Uh, nee, ook voor de eerste films zijn er regelingen. Ja. Maar als je echt naar de speelfilms kijkt... dan... dan uh, ja, we dus toch wel graag... in ieder geval ook van een regisseur... dat er een soort track record is. Ze moeten kunnen zien... wat is het eerdere werk geweest? En kan ja. zo iemand... Dit budget, wat, wat, het gaat ja. echt over best wel grote bedragen. Hè? 2 miljoen euro, geef het maar zomaar, ja, vraagt ja. niemand. Ik bedoel, Je moet het wel waar kunnen maken. Je ja. moet wel je vertrouwen in een omroep, uh, ja. of, een, uh, of een distributeur, of uh, uh, noem maar op, ze moeten wel het vertrouwen kunnen geven aan zo'n creatief ja. Ja, regisseur die dat toch allemaal gaat trekken. Ja. Ja, waar ga ik nu
2: eigenlijk benieuwd naar, je, je hebt net even een bedrag op, ja, 2 miljoen Jij ziet er eigenlijk dagelijks gewoon grote bedragen uh, langskomen. We hebben een tijdje geleden een podcast over financiën uh, yeah. gedaan. En hoe geld eigenlijk relatief is voor iedereen. Of waarde voor geld relatief is. Hoe ga jij daarmee om? Want in het dagelijks leven op je werk ben je ja, misschien aan het schuiven met uh, yeah. duizenden euro's. Yeah. Hoe relateer je dat naar je eigen
1: Nou, dat zie ik heel los van elkaar. Want... Uh, ja, ik wil gewoon niet de, de mogelijkheid <laughs> om zoveel geld in mijn privéleven nee. te schuiven. <laughs> nee, dat gaat, ook, dat gaat ook echt niet komen. Maar, uh, vind, je, maar ja. vind
2: je het niet gek om met zulke bedragen te werken?
1: Vind je niet? Dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante vraag. Ik uh, vind het niet gek om met zulke bedragen te werken. Want ik weet hoe zo'n budget in elkaar zit. En zo'n zo 2 miljoen wordt opgesplitst naar enorm veel kleinere postjes. Waardoor een crewlid weer gewoon een normale dagprijs verdient. Zeg maar. ja. Dus ja, op zich is dat niet gek. Je moet, gewoon, je moet het gewoon overzien. Maar het is niet dat ik uh, dat ik daar een ander beeld van. Nee, nee, okay, Sterker ja. nog, ik denk zelfs dat. dat uh, jullie, jij, mij, uh, Roy, me best wel geïnspireerd om het ook op een heel andere manier te zien allemaal, want je hoeft het helemaal niet duur te leven en, uh, en zelf uh, ben ik juist heel erg aan het sparen nu, voor, gewoon voor later en het vooral uh, misschien ben ik zelfs wel een stuk minimalistischer gaan leven dan ik ooit heb gedaan en nee. nou, dat, dat is wel denk ik iets waar jij vanwege de tiny house natuurlijk al een paar jaar geleden maar ook gewoon je gedachten goed over dat soort dingen, daar heb je, je absoluut in bijgedragen. Ja, cool.
2: Ja, ik, ik was wel benieuwd zeg maar, of je dan, omdat je nu heel veel skills hebt in het managen van geld, eigenlijk is dat wat ja. je, wat je doet. Ja, dat is wel een handige skill. Dat, <laughs> dat je dat is, dat ja, je het leven ook beter kennen in, in je eigen leven, inderdaad. Dus dat vragen ja. nou, dus, uh, zo groot zijn en zo. Ja. ja, nou het ja. is
1: gewoon goed nadenken over waar ga je bijvoorbeeld geld aan uitgeven. Hè? Want uh, ik vind het wel altijd een interessant onderwerp, juist omdat je natuurlijk, je moet keuzes maken. Wat doe je wel, wat doe je niet. Nou, Jullie hebben het er toen over gehad. Dat jij natuurlijk je keuze hebt gemaakt om die motor toen te gaan kopen. Kijk, hij ja, staat, hij staat Ja, ja. ik sta er. Ja, ja. <laughs> Prachtig mooi. <laughs> um, en, ja, en, en dat is natuurlijk... Ja, Je wordt er natuurlijk super gelukkig ja. van. Dus dan is dat een hele goede uitgave geweest. En ik probeer eigenlijk wel ook te kijken naar waar gaat mijn eigen geld naartoe. En uh, Zo bijvoorbeeld net ben ik naar uh, Madrid geweest. En daar heb ik natuurlijk wel even wat geld in gestopt. Niet over gigantische bedragen, maar... Dat vind ik de moeite waard om geld in te stoppen. Want dat is een ervaring die je nooit meer vergeet. Het is, is ja. ongelooflijk gezellig. Ja, daar, daar, daar stop ik wel graag mijn, mijn geld in. En niet zozeer bijvoorbeeld in uh, ja, meubels bij wijze van spreken extra, extra of, of dingen. Nee, niet per se. Ja. Nee. Oh. Nee, het gaat voor mij echt meer over de ervaringen en, en leuke dingen doen. Dat vind ik ja. belangrijker dan... Ik uh...
0: denk dat we daar met uh, alle drie op één hele, ja, een denk hele denk ik ook op, ja. lijn zitten. Ja,
2: en, ja. Maar, maar in het filmwereldje, dat is misschien een beeld dat iedereen, of ik in ieder geval heb, is het toch altijd wel een beetje... Uh, misschien is het vooral de acteurs, of in Amerika vooral, maar is het ook wel een beetje pronken of zo, toch? Met, met, uh, ja. Is, is dat in Nederland ook, of is dat echt heel anders?
1: Um, op bepaalde niveaus en bij bepaalde productiehuizen, denk ik. Ik denk dat dat bijvoorbeeld bij... Ja, ook omdat het kan, hè, bijvoorbeeld bij een talpa. Ja, die ja. hebben gewoon geld om, uh, om te smijten. Ja. Bij wijze van spreken. En uh, het management van talpa, ja, die heeft natuurlijk gewoon uh, een... Uh, die, ja, we verdienen een aardig zakcentje. Maar, dus ja, ja. Die, die, en, ja, ik kan me voorstellen dat ze daarmee pronken Maar ja, ik vind dat dan weer bij Lemmingfilm heel erg meevallen. Ik vind dat we ja, met het hele team gewoon... We zijn allemaal gewoon super nuchter. En dat is gewoon... Dat vind ik heel fijn. Ja, ja
0: dat is ik heel mooi. Dat lekker. En ik denk ja, inderdaad, je collega's zijn toch waar je veel tijd mee doorbrengt. Dus daar moet je toch altijd een beetje op één lijn aan mee zitten. En dan geloof ik ook niet dat jij ineens bij een film, uh, een producent of een bedrijf komt die inderdaad heel erg aan het show is, hoe ze zijn, hoe goed ze zijn en zo. Want ja. dat is ook niet jouw karakter.
1: Nee, en daar uh, vind ik ook heel vervelend om daartussen te moeten zijn. Nou, mensen die uh, een soort van aan het elleboog duwen zijn naar uh, andere mensen om zich heen om zelf maar hoger op te komen. En dat, dat vind ik echt geen leuke manier van, uh, van werken. Nee. En dus dan ben ik ook wel weer snel weg. Ja, <laughs> dat precies. Van, ja. Ja,
2: mijn, mijn vader is altijd van uh, toen ik ze maar een beetje aan het was met film en fotografie en dat soort dingen. Van een brutaal mens heeft de halve wereld. Maar dan zei ik ja. dat ja, iemand die niet brutaal heeft, heeft de andere helft. Weet je wel? Ja. Er blijft altijd nog een andere helft ja. In. Ja. Ja, Kijk, Ik snap wat hij bedoelt. Maar brutaal zijn is dan niet de manier. Het is gewoon... Nou, maar wat is brutaal zijn ja. ook? Hè?
1: Kijk, we, we leven wel heel erg met een, uh, met een gedachtegoed van uh, nee, heb je al, en ja, kun je, je krijgen. Ja. En ja, dus we vragen gewoon wel veel. En kun je dus sommige dingen brutaal noemen? Ja, dat denk ik ook wel. Dat we soms inderdaad wel dingen ja, ik, ff, ik, ja, ik voor elkaar zeggen... willen krijgen die. Ja. Ik,
0: ik denk, eh, dan spreek ik wel heel erg uit mezelf ervaren... dat ik zou willen dat ik wel af en toe brutaler was. brutaler ben eh, en brutaler kan zijn. Gewoon eh, uiteindelijk kun je toch meer bereiken. En het hoeft niet altijd over het negatieve te gaan. Het hoeft ook niet altijd over jezelf te willen laten zien. Maar het gaat gewoon om de simpelste dingen. Eh, ik ben ook altijd wel opgevoed. Van, je hoopt dat mensen zeggen altijd gewoon... iedereen krijgt wat hij wat verdient. Maar uiteindelijk kom je toch wel achter van... Uh, op het moment dat jij niet die... Uh, weet ik wat... Ja. Iets extra vraagt. Dan krijg je gewoon een standaard. Om het zo te zeggen. Ja, ik snap wat yeah. je doet. Het, en, misschien het, zit het dan in de betekenis van het woord brutaal zijn. Yeah. Maar is het
2: gewoon meer durven vragen.
1: Yeah. Oh, dan moeten we het nog een keer in een podcast hebben over salarisonderhandelingen, jongens. <laughs> <laughs> Daar kan je nog even over doen. Maar, <laughs> <laughs> ja,
2: is
1: <zullen> ja. zeker. <laughs> ja, nee. Omdat je inderdaad soms moet je gewoon... Uh, moet je ook gewoon durven te vragen, ja, ja. Maar, maar gewoon alleen maar, al, al is het maar vanwege de dat gedachte die nee heb je toch al. Ja. En ja, misschien, uh, misschien krijg je hem wel. Ja, ja. Je maar dan is
2: het ook een mooie combinatie tussen je skills gebruiken om sociaal te zijn, dus dat je eigenlijk makkelijk contact hebt met mensen en mensen dus jou wat gaan gunnen, gunfactor.
0: En als je dan ook nog durft te vragen, dan is dat natuurlijk een, een gouden go 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 de 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 combinatie. Ja. Ja. Maar inderdaad, ik denk dat voor iemand die iets meer introvert is, of wel, dus iets meer alles voor zich houdt en de onzekerheid hebt of ook niet, uh, niet de tot last wil zijn met zijn vragen, ja, ja dan... Ja. Uiteindelijk, wat is het krijg, Ja, We krijgen heel gewoon veel minder.
1: Ja. ja, nee, maar dat is. Ik, ik denk wel dat je kunt zeggen dat als je productiewerk wil doen in de filmwereld. Zeg maar, dan dan je 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 hellen. Ja, dan je moet je gewoon wel dingen voor elkaar kunnen krijgen. Ja. Want je bent ja. met zoveel mensen, krijg je te maken. En dan is er weer een locatie, houden die weer uh, 2000 euro meer wil per dag. Ja. <laughs> en, dan je weer, ja, ja, ja. en dan heb je weer je crew die uh, veel te dachten die vragen. En, en, en zelf moet je natuurlijk ook weer ja. zoveel mogelijk voor elkaar krijgen. Ja. En, ja, dan moet je echt, uh, ja. ja, dat is wel een... Uh... Maar,
0: en ik denk ook wel dat je het leert, hoor. Dat je het, dat ja je absoluut. Het, ja, je raakt aan gewend. En dat is ja. ook
1: wel een Nou, een groot voordeel, en daar ben ik mijn uh, ouders heel erg dankbaar voor. Die hebben gewoon op een gegeven moment, toen ik, uh, weet ik het, tien jaar was of zo, die zeiden, nou bel zelf de tandarts maar. En daar begint <laughs> het eigenlijk gewoon bij. Ja. En en de, gewoon, gewoon zelf opbellen, zelf kijken dat je de dingen voor elkaar krijgt. En uh, ja, ga gewoon maar uh, proberen. Ik vind het te ook verenemen. heel goed
0: en, en dat vind ik ook, uh, nou, nou ik vind ik dat een heel leuk voorbeeld. Want dat toevallig was, het echt voor mij vorige week, dat ik ook in de winkel stond. En dan sta je gewoon in de winkel sta je bij de bakker, bij de slager. En dan zo'n vader of moeder, hè, en die laat het kind dan de bestelling doen. Ja, precies. Praat ja. maar gewoon. Ja, dat is superleuk ja, toch? Ja, en, en, ik vind het en die superleuk. bakker vindt het leuk. vindt het ook leuk. <laughs> Maar al door zulke stapjes, gewoon laat je kinderen al gewoon het woord doen. Laat ze aan wennen dat ze gewoon zelf dingen moeten vragen hè, om dingen te krijgen ja. en ga niet alles voor hun doen. Ik denk dat ja. dat een hele wijze les is eigenlijk voor ja. hulp ouderen. En maar, maar sommige mensen die, die zijn er van nature ook gewoon misschien
2: al beter in dan, uh, dan anderen. Ja. Ik, ik was vroeger gewoon echt wel verlegen. En het is dat ja. bijvoorbeeld de rekening in de middelbare school mij vroeg om te komen pokeren, Maar ik had daar niet in het eigen initiatief naar die tafel gelopen van hé, hey, gast, ga je dit eens even meenemen. Nee. Ja. En uh, daar zag je eigenlijk al, en jouw karakter zeg maar, ja. dat je makkelijk mensen uitnodigt of je bent heel open. Maar ook nog eens dat je altijd, jij was altijd degene die anders wel regelde. Ja, maar ja, het eigenlijk doe ik wel redelijk een goede week, dan. Ja, dan had je ja. wel een goed plekje in
1: ja, nou, en toch altijd meer gezellig. zeker. Ja, dus
2: als het nog steeds zo is, dan... Uh... Ja, ja. Ja, absoluut, ja. ja mooi. Maar, uh, om het een beetje naar een afgronding te krijgen, denk ik. Ja? Denk je dat je nog een lange
0: weg te gaan hebt? Of zit je nu op een plek waar je eigenlijk wel goed zit? Nou, wat... Nou, wat nee, nou, ook, ik, uh, ja, ja, we ja, hebben punken. al een beetje gezegd van, uh, je moet eigenlijk nooit echt bij het doel komen, er is meer de weg naar toe. Precies. Wat is de volgende stap? Dat is een
1: goede vraag. Nou ah, ja, ja, precies. Nou, en ik denk ook inderdaad dat je nooit per se bij je doel bent. Ik hoop dus, uh, het niet, want dan is het klaar. Ja, nee, ja precies. En, maar, maar ik denk dat dat sowieso niet ik, uh, Heel leuk woord dat ik op een gegeven moment geleerd eigenlijk. Ik weet Ik weet niet meer waar. Uh, Hedonic adaptation. Dat betekent dat je, uh, je, je raakt gewend aan de situatie zoals die is. En vanuit daar wil je altijd door. Ja. Dat is een soort van gedachte wat de mens blijkbaar heeft... Ja, uh, en uh, of dat nou uh, in je privéleven is of in je zakelijk leven, of het met geld te maken heeft of iets anders. Je, je raakt gewend aan wat er op dat moment gaande is. Ja. En ja. vanuit daar ga je weer verder. Het kan trouwens ook met, uh, met verlies te maken hebben. Als je iemand uh, hebt verloren, dan raak je ook daar weer aan gewend. En dat ja. maakt weer de basis om weer vanuit verder te gaan. Gelukkig wel. Gelukkig, ja, dus ja. het is ook iets heel het, erg het, goed. Het klinkt heel ja. hard, maar gelukkig ja. wel. Maar daarom denk ik ook dat je nooit. ...klaar bent met het, met je, je hebt nooit je doel per se misschien we, we bereikt. Gaan, of maar sorry. wat
0: is dan je volgende stap? Waar, waar ga je nu naartoe?
1: Nou het heel erg, wat ik heel erg leuk vind aan Lemmingfilm is dat ze de uh, enorme mogelijkheid bieden om snel te groeien. En waar ik dus nu heel erg aan de uh, kant zit om, uh, om te leren hoe de financiën aan de achterkant werken van een filmproductie... ...is mijn eerstvolgende stap en ook redelijk op zichtbare termijn gelukkig... Om uh, iets meer bezig te zijn met de daadwerkelijke financiering binnenhalen. Dus dan hebben we een project en samen met de producenten gaan we dan naar partijen toe, zoals uh, een streamingsdienst uh, of naar de omroep of naar een distributeur of een sales agent en uh, de projecten dan gaan verkopen en geld gaan. Uh, zeg maar als je dat dan uh, goed kan en je doet het een tijdje, yeah. dan uh, krijg, kan je op een gegeven moment de titel, dan, dan heb je de titel ernaar vast en krijg je de producer. En ik denk dat dat dan weer een mooie stap zou zijn. Uh, want dan, dan leer je echt nou, heel veel weer ja, op die ja. positie. Om vanaf daar weer verder te kijken. naar. Zou er dan ooit een keer een onderneming ontstaan. Uh, waarin je zelf films gaat produceren. En dan
0: denk ik nog, misschien wel een van de laatste vragen. Maar jij zegt, dat duurt dan een tijdje. Gaat het dan over, ben je daar een jaar? Zit je daar vijf jaar? Hoe lang zit je op die volgende... Ja, dat vind ik Lekker. dus heel
1: moeilijk om te zeggen, want ik dacht dat ik al enorm lang bezig zou zijn met het leren van, uh, van alles wat ik nu doe. Ja. En als ik zie hoe snel dit gaat, ja, dan, dan durf ik niet uh, te maar, zeggen hoe, maar, hoe, dus hoe de snel Maar de de de... als je aankomt
0: naar vijf jaar kijkt, dan gaat het nog niet veranderen. Ja, dat klopt, ja. Dus we gaan uiteindelijk aan het begin van de film, gaan we jouw naam een keertje naar bij bijgekomen. Nou, maar
2: dan
1: hebben we het over tien jaar. <laughs>
0: nou, dan gaan we ja, dan nou over het over tien jaar, we zetten hem in de agenda. We zien
2: het film wel Ja. ja. En, uh, ik denk dat we je, je nog wel een keer gaan uitnodigen voor een, uh, voor een gezellig bakkie. Ja, dus ik, vond, bakkie. ik vond het een leuk bakkie. Ja hoor, ja, ik
1: uh, haak graag ja. aan. Ik wil zeggen, uh, heel erg bedankt. Nou ja, ik jullie bedankt jongens. En gaan we even nabordelen. Zeker, zeker. Wacht dus ja. we pakken een, een whisky. Ah, ja? oh, lekker man. Ja, <laughs> hey, you.